0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的莫干山入口，我是九尾，我是苏打，我,苏打我们已经有半个月没有录节目，对，实在是很抱歉，嗯、因为我有传播，哈<笑>我最近天天在忙传播，<笑>对，是的，最近每周都有，传播，所以有挺多小伙伴在问了，怎么还没有更新？嗯，所以我们今天来讨论个新的话题，今天我们会来跟大家聊一个。呃，一个其实是我自己还蛮感兴趣的一个话题啊、呃，就是仪式感。嗯，你觉得什么是仪式感？这么快就要问，我还想先问你。那你可以问我呀、嗯。没事，我可以先来讲讲，就是我对这个词的一个一个看法。哦、呃，嗯、我这个词是很早以前在我脑海里就有，但是我也特意就是这次去百度了一下，嗯，这个词到底是什么意思？那百度百科对它的定义是说，仪式、嗯、无处不在，仪式感是人们表达内心情感最直接的方式。嗯，然后我我觉得好像说了跟没有说一样。嗯嗯嗯，嗯嗯我自己认为它其实就是说，我们可能会用一种不太一样的态度，比较认真的去对待我们生活中看似一些无趣的事情，让它变得有点意思。就是字面上，我自己理解是这个样子的。嗯，所以其实是要在无趣当中去发现一些有趣的。对对，它会让你就觉得说，嗯、哎，这个时刻跟以往不太一样。嗯，你你会怎么看？嗯，我觉得仪式感这个东西，就是只要自己觉得这个是有仪式感的事情就行啊。其实很多时候仪式感是自己定义的，对吧？对对对，真的。就是、是的。嗯，比如说你坚持做一件事情，然后每天都去做。嗯，然后你每次做的时候都有一种很庄重是的心情，我觉得可能就是仪式感的一种体现吧。而且，呃，我之前有有看到一段就视频，里面是讲，就是说仪式感，好像是在心理学上的一个范畴来说，就是一个人给自己的一种自我暗示。嗯哦、嗯，但我不知道这个是不是能够就是符合我们自己的一个感觉，嗯，就可能我就觉得说这件事情，嗯，对我有点意义，然后那我就去做，嗯、可能我会重复的去做，嗯，那你呃自己有没有觉得哪一些行为可以归为就是说它是一个具有仪式感的行为？嗯，比如说我觉得过生日。对吧？嗯、就是因为我们<对>我们几个人有个小圈子嘛，然后我们每次都会给彼此过生日，当然也不是说一定为了过生日而过生日，其实也是找个机会聚会。嗯、但是每次聚会的时候，<对>我记得我们都会说，就是又一年了，然后大家见证了彼此的成长，我觉得这个就是一件挺有仪式感的事儿。嗯，对，嗯，还有比如说你每天做早餐，我会拍照。嗯嗯，对，我觉得这个也是挺。因为如果不拍照也不好好去做一顿早饭，它可能就是一个一个一个一个阶段，可能我就在地铁上把早饭吃掉、嗯、我就过去对对对，<后>或者是比如说，嗯，现在不是有很多人流行在办公室订花嘛，就是可能对每周一束花，对,花对对对对对，这也是有仪式感的事。嗯，其实我我想包括我们以前就是。开同学会，对，就那种三年、六年一个、嗯、一个时间点过去，我们会开一下同学会。我觉得这种也是，嗯，也算是仪式感吧。嗯，你有没有觉得这么去看，就是其实仪式感的事情还蛮多的。对，对，而且我觉得只要自己觉得是，就是我把这个事儿当回事儿了，那那我觉得就是一件挺有仪式感的事情。嗯嗯，那、嗯、对我来说这个行为很很很有意义吧？我我觉得还是挺有仪式感。你平时会？做什么有仪式感的事情吗？嗯，还蛮多的。嗯，你的仪式感是挺多。你我想一想啊，就是我可以举两个例子。嗯。一个例子是，我每次出国旅游，嗯，我都会带一瓶来自家乡的泥土。哦哦、啊，就是去去的目的地的泥土。不不不，就北方读大学开始，嗯、就那个时候我会拿一个小瓶子。嗯、哦。装一把就是类似于家门口的泥土，放在那个瓶子里， oh. 然后我就带着去了。然后后来就是这个习惯就跟着我一起走，就基本上我后来去任何一个国家，我都会在包里塞一瓶这样的土。哦。Oh. 就有点像是那个我我离开了家乡，但是我要把家乡的这个一个归属的东西跟着我一起走的那种感觉。这个还蛮有意思的。<笑>就我不知道，可能也是一种就是归途一种那种思乡的一种、oh. 嗯。情愫在里面，嗯、所以这算我觉得也是一件仪式感的事情吧。嗯，另外还有一个，嗯，一个例子是，那个我觉得应该大家也都会有吧，嗯、就是我们都会寄明信片。嗯，对对对，也是在出门在外的时候会去做的一个事情。情。去旅行一定会做的事情。嗯、这两个都是旅行中，就是我觉得比较有仪式感的一个事情。嗯，然后在生活里的话，当然除了日常的那个拍照。就是吃饭拍照也好，或者说是有的时候拍一些花花草草，嗯，还有我觉得有一个事情你应该也有，就是我们偶像过生日，我们也会就是对发一个朋友圈或者发个微博，或者发红包，<笑>对对对对对，对会的，你给偶像过生日是<吗>，嗯，其他你有吗？我有，我有比较想到的一个事情就是。嗯，可能是我从小养成的一个习惯吧，但是现在没有特别坚持，但我还是感觉挺有仪式感的。就是一般周六的晚上，我会留作看电影的时间。嗯嗯，就是我一般可能会不会在周六晚上安排自己出门，或者是有其他的事情，因为周六晚上相对来说你的心情是比较闲适的。对，所以我一般会在周六晚上看一本电影。啊、嗯，就是我会比较提前就是。把所有的事情都做好，把工作都放下，然后选好那本电影下载好，嗯、然后，而且一定要是下载好，或者是就现成有，不然就因为网速不好、嗯、什么，嗯嗯、就是看卡卡的，我觉得也是很影响我这个体验。所以我一般周六晚上会看一部电影，我再去睡觉，我会觉得，嗯，心情比较愉悦，对，心里很有安全感。嗯嗯，嗯还有就是你刚,刚说的拍花花草草，我觉得我挺有感触的，就是我是那种对于，嗯。就得我特别喜欢拍树，嗯、啊，就是我特别喜欢拍天空，对，拍天空和树，还有树叶，就是一年四季都愿意做这件事情。然后特别是，嗯，来了杭州以后，杭州是一个四季还比较分明的城市嘛，所以说你可能会经常碰碰到拍树叶的这个情况。所以我就特别喜欢拍树。然后有些人虽然不理解，但我感觉这个对我来说也是一件有仪式感的事情。嗯，嗯其实就是一些很简单的小事情。但是你自己赋予了一些意义在里面，嗯、是的，而且我觉得做这种小小的事情会让你觉得生活还蛮有味道，嗯幸福感会增强一点、嗯，因为我们的日常都是比较无聊的嘛，<对>所以我觉得有时候。其实就是增加一些趣味性，而且我还喜欢做一件事情，就是我不是喜欢拍这些，就是树的变化或者什么的。然后我会隔一段时间就翻看前几年的今天我在干嘛。哦，哦
1: 对。
0: 那那可能我正好那一天拍了树，然后就觉得哦，原来那一年的，比如说春天的这个时候还很冷啊，嗯、或者是你就会想到这种东西，你就会唤起你的回忆吧。嗯，我觉得这个对我来说还挺有滋味的，而且我还会就是因为很好的朋友的聊天记录，包括我们群聊的记录，我基本都不会删。嗯、但如果我不换手机，或者是我我也会迁移聊天记录，我有时候也会去看啊、呃，几年前的今天我们在讨论些什么，在干嘛？啊、你就可以想想起来之前的那一天。嗯嗯，我觉得也是，就是因为记录才愿意去做这件事情，是挺有仪式感的一个事儿。对。那你有没有觉得，就是说，你刚刚说这个点是因为手机帮你做了一个记载的功能，嗯，就这种功能，如果在没有智能手机之前，有可能就会弱化掉、嗯。对，但是，嗯，就是我在没有用，就是在我没有自己的手机之前吧，我是记日记的，嗯，就是小的时候会记日记，当然那个日记不一定是每天都记，嗯、但我隔段时间可能就会写一下最近我的一些心情。但是小的时候，因为情绪特别多嘛，我有我有一次回家还翻看我以前的日记，就是发现我里面写的全是情绪，我已经回想不起来那天到底发生了什么，嗯、全是可能是老师说了我一下，我很不高兴，<笑>或者是同学又跟我吵架我很委屈这种。但是你也是记录的过程嘛，那我觉得这个事情还是挺有仪式感的。嗯，其实写日记也是。嗯、对，嗯，还有一个例子，我觉得也是跟你们在。认识的这几年里面，就是每次我们过生日都会送礼物。嗯、对,对对对对。其实这个习惯，呃，我在过去我是没有的。嗯。嗯啊，过去我觉得我给朋友就是最多的可能就是远方寄一张明信片。嗯。嗯嗯然后认识你们之后，发现我们这个圈子里大家会每次过生日都送一次礼物，<笑>真的绞尽脑汁，到后面已经越来越不知道送什么了。对，但是每次你想到的这个的过程，我觉得还是挺。我自己感觉这个体验是挺美好的，的、啊，而且很珍贵、嗯。对，嗯，是的，而且我觉得，就每次见证彼此，就是随着年岁的增加，我就会想，哦，去年的谁的生日，我们做了什么，然后吃了哪家餐厅，的的当时发生了什么事情，就这个事情感觉还挺好玩的。嗯嗯
1: 。所以刚,刚我
0: 们不是因为聊到手机这个功能吗？嗯。你有会觉得说仪式感这个东西是随着社交媒体的发展，就它它在对我们生活的影响或意义会越来越强。举个例子啊，就是以前如果没有手机的时候，大家平常的问候可能是打电话、见面或者写信。嗯嗯嗯。但是其实你究竟生活过成什么样子？你今天吃了什么？我今天去了哪里？我是不会。那么细无巨细的告诉所有人，对,对的。但是因为社交媒体给了你这样的一个平台，嗯、我们可以去展示自己嘛，嗯嗯。所以很多人就是把这个作为一个很仪式的东西，嗯，定位也好，然后我今天打个卡也行，嗯、就是这种，嗯、你会觉得那个吗？嗯，我觉得会的，因为你社交媒体帮你记录了很多东西嘛、啊，就是哪怕是我记日记这样的形式，可能它也不是一个容易追溯的过程。嗯，对吧？但是可能我如果记在社交网络，<对>我就会，我就会、就是，就是说会去看。而且仪式感其实有的时候不仅仅是给自己的，也是给别人的。就是，嗯，不管你，不管你觉得你这个行为怎么样，起码别人看到了都会，也许会有感觉。我举个例子啊，嗯，比如说，嗯，我有一个学姐，然后她是就是，嗯。比我高两级的一个别的系的学姐，就其实她跟我本身生活是没什么交集的，但是在我们上大学的时候，不是人人网很流行嘛，又 Q 到了人人网，<笑>然后嗯，她每年平安夜的时候会发一个平安日志。嗯、哦，因为平安夜的时候，嗯、基本上大家都是考试周在复习嘛，他会发一个平安日志，祝大家今年就是祝周围的人今年都能考过，别挂科，<笑>因为我们专业就是挂科的人很多，他们专业挂科的人也很多，然后有的时候他会发一些，比如说今年看到的有趣的事情，或者是当时的一些心情感受，然后这件事情呢，他每年都在做，在我我加了他人人好友，成为他的好友之后，我也每年都会去看。然后他从他当年写到现在，可能已经坚持了十年了。每年的平安夜，我们就是只要跟他相熟的朋友都会期待他那篇平安夜日志，我们叫他平安日志。就是虽然我们现在再也不参加考试了，也没什么挂科不挂科了，但是还是就是好像看了那个之后，就会觉得这是一个很有仪式感的事情。他为什么会选平安夜？啊？嗯，我觉得最开始可能他就是就是觉得。那好多人会发一个年终总结嘛？对对对，年终总结也是我二月三十一号的这种。对，年终总结是我的仪式感，就、哦、是一个大家都觉得很矫情，但我自己每年都坚持在做的一个事儿。但我觉得年度总结很重要，嗯、回顾他的平安日志，我觉得有点像年度总结，但是回顾这一年自己做了什么，也<对>可以更好的出发。对,对,对,对,对，这个是我看他的平安日志的时候，我想到的就是原来这么多年，我也在期待他每年发的平安日志，因为我觉得，嗯。大家几乎都是同龄人，感受到的事情和看到的东西可能也是差不多的。嗯,嗯，而且他就是因为他是个金融从业人士，他近两年的平安日志里可能还会分析一些，比如说今年股股价怎么样呀，或者是嗯最近什么原油价格怎么上涨啊这种东西，或者是最近应该购买黄金还是什么的，就觉得挺有意思的。就像我。每年都会写年终总结一样嘛，但我估计我的年终总结是没什么人要看。没事，这个事情我觉得还是对自己更重要一点。对对对，是的。你这么说，我还想到我有一个朋友，嗯，他跟我讲过，他认识另外一个朋友啊，他们两个是每年约定要见一面，嗯，就两个人不在一个城市里，嗯，对对，但是一定努力的做到一年能见一面，就可能我去你的城市，或你来我的城市，或者我们就相约去。某一个地方旅行是的，这样子。嗯、我我也有过这种就是约定，但是因为后来我的朋友生孩子了，我们就没能实现。对，嗯，嗯但这些经历我觉得还是蛮珍贵的。是的，嗯。嗯所以这么回头发现，我们生活中大家都在做一些很有仪式感的事情。嗯。你有没有觉得有的人其实挺不喜欢仪式感有、啊？有啊有啊，嗯，嗯他会觉得。有矫情，对对对对，嗯，而且可能还会觉得这个有什么好说，为什么要特别的去做这个事情？嗯嗯，但我也在想，我觉得他可能自己也有，但他自己没有意识到他在做一些是的是的是的。是吗？嗯，也有很多人他们是不发朋友圈也不玩微博的，对，好，但我想说他们应该自己内心还是会有一些，就是比较私密东西，嗯。会留给属于自己
1: 的,自己的一个一个、嗯、我觉得仪式感这个东西是一
0: 直都存在的，就可能以前没有这个流行。那个时候，我觉得它就叫仪式，而且对中国来说，应该是一个比较传统的一个文化存在。呃，可能最早的时候就是人类的一些像那个超自然的祈祈求，比如说什么祭天仪式啊，啊、呃、求雨啊，包括我们中国古代那种结婚的拜堂，我觉得这种应该都算是。然后。包括现当代也是，你每到一些传统节日，我们就会祭典、祭祖，还有像过年过年，我们会贴春联、送红包。我觉得这种行为其实都可以算是有仪式感的行为。嗯，所以我也问过你那个问题嘛，就是说我们的父母这一辈是不是就没有仪式感？嗯，我觉得其实也不是，就是他们是有自己的一个仪式的东西。像我妈就是每到我们家，比如说是。哦，冬至那一天，嗯，都会在家里叫很多花哨做响，嗯、就是嗯、呃，把那个爷爷奶奶的牌位放在桌上，然后准备好一桌的饭饭菜菜，嗯、然后一定会放就是六个杯子，嗯、<笑>就碗筷米饭几荤几素都搭配好，嗯、然后就是一定会有这样的一个仪式的存在，嗯,嗯，然后嗯，就是因为说到这个嘛，我突然也是想到的。嗯，我就好多时候就是仪式感，就像之前说的，就是人们自己去创造的嘛。嗯、那个时候我想到一个最典型的一个例子就是钻石，
1: 嗯
0: ，就是我当时我想说，钻石这个东西为什么要放在盒子里
1: ？哦，<想>这个
0: 是仪式吗？我觉得应该也算是，就是哦，就是求婚的时候一定要有一个打开，对。然后再把那个婚戒拿出来的一个瞬间，对，就是感觉这样会加我觉得这种仪式的感觉。我觉得会砰的一声，盒子盖上合上的那种声音的效果，可能就是把这种仪式感、这种珍贵性的东西再放大。你觉不觉得你刚说的里面，就是其实我想到说仪式是不是其实，比如说我们一开始最早想到的仪式，其实就是节日啊。<对>比如说那些节日，就是啊、呃，可能老一辈传下来的，然后我可能会在这一天做很多的事情。然后国内国外都有嘛，我印象很深，就是我自己有一个习惯，就是每一年感恩节的时候，我都会发那个朋友圈，或者就是在心里，就是希望自己这一年能够，就是谢谢周围的人，嗯、这一天还要开心，因为我是初中开始就是。知道有感恩节这个东西，我就一直在过感恩节，我自己给自己过。就是，嗯嗯、你会希望今天我要怀着一种感恩的心情对周围的人，然后能够对自己的老师、同学、朋友说一声谢谢，不一定是真的谢，嗯、哦。但是我就想到感恩节最开始的时候，不就是，嗯，就是，嗯，为了美国人民为了感谢印第安人给他们提供的食物，所以这个东西其实就是一个。传承下来的东西，后来就变成了节日，<对>变成仪式都是。对，就是这个其实也是仪式感的体现。但你说我们爸妈有没有仪式感？我觉得他们可能未必会有那种日常的仪式感。嗯，但可能他他们比较会忽略这些对,对对对，他们可能会觉得日常生活中，嗯。有就是可能就过了，可能不会想要去记录啊什么的，这个可能是一种更偏年轻人的生活方式。嗯，因为他们那种仪式感，我觉得大多数都是跟着节日走的。嗯，没、嗯、错。人就后来的这两辈人，我觉得更多的就是可能会把每一天都过得像节日。本来没有节日也可以自己去创节日，比如说什么光棍节啊、嗯、这种六一八，就是因为。很多我觉得后来的节日都是会跟消费去做一个捆绑，嗯、对，嗯、其实可能是商家制造出来让我们花钱的东西吧对对对。是的，是的，节日我觉得就是。对，嗯，还有一个问题也是挺想问你的，嗯、呃，我就是很多人或者说我们的爸妈可能会不理解我们，嗯、就是你在做一些事情，好像感觉你很有钱，嗯、因为你你总是今天在这里过节，明天呢去那里去旅行。然后甚至我们每天买一些花花草草拍拍照，嗯嗯、在父母看来也是一种浪费吧？嗯
1: ，
0: 我觉得这个可能分人吧，就是有些人可能不会很在意生活当中的就是所谓这种小确幸吧，对,对,对吧？嗯，有些人可能就觉得我的房间里得有一瓶花才有生气。嗯嗯，我我印象最深的就是刚工作的时候，可能周围的。同学或者是同事都没什么钱，然后房子可能也是租来的，但我就会在屋里摆一、嗯、一瓶花，那个就可能就是一种生机的体现。所以我觉得倒不是说我们爸妈是不是理解吧，因因为他们自己没有就是说想到生活当中要注意这些小的细节，所以我觉得有不理解也是正常的。但是本来我觉得仪式感就是个很私人的东西，我愿意这样就这样嗯。嗯你觉得呢？嗯，我觉得他们是更多的就是实实在在<对>在过日子用，用对，在生活，对哦。当然，我觉得也有可能是，我们现在还处于一个比较清闲的时候，就是没有没有建立家庭，或者说没有孩子要去操心。假如说我一天真的很忙碌的时候，我可能也顾不上生活当中的这些小的细节，那我可能就会。忘记或者说没有精力去记录这些时刻，或者是做这些有仪式感的事情，对吧？你像我突然想到我们的一个共同好友，嗯，他好像每个月都在给他儿子拍照片啊，对，啊、嗯，一周一张，<对>一个月一张，<对>而且带数字，对,数字对，因为他个月、啊、他可能买了一套可能两个月。<片>对，然后。<笑>对，就是我们那位，对我们共同的那位朋友。哎，但是你说到这个拍照这个事情，我也想到，我小时候其实是有很多照片的，嗯、就是从我出生百岁照开始，嗯嗯嗯，嗯嗯到后来一岁，<的>可能某一个阶段我都会去拍照，但其实那个事情以前都是爸妈给我去做的，也不是我做的，就是其实还是因为,是因为你爸妈会想到要去记录这件事情，对吧？嗯，啊、呃，但是，嗯。就随着时间的流逝，可能他们也没有这个精力去做这件事情了，或者说随着孩子的长大，你也没有小时候那么可爱，你可能大家有时候就忘记了去记录这件事情。但是我还是会就是隔几年去拍一套照片，嗯嗯，嗯嗯嗯然后但我们身边也有朋友就不喜欢拍这些东西，对对对对对，<后>嗯，被 Q 到那位朋友，嗯，所以这个事情也是嗯看人吧。嗯，因为有一些仪式，我会觉得有点麻烦。嗯嗯，对，因为我是比较怕麻烦的那种人。就如果说这个事情很占用我的精力，那就算了，我可能就选择放弃。但如果说有些人在意，我也很尊重他们。那我觉得，如果我的朋友有这种的仪式感，我也觉得很好。就是昨天晚上刚好不是我们看歌手嘛？嗯。总决赛邀请了李宇春来做帮帮唱嘉宾。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他那个、嗯、那段采访里面就提到了，说他、嗯。今天特意用了一下十五年前超女那一天就是比赛的时候用的那个发泥。嗯，是的，就是他说就还挺有意思。他说因为当年他的发型就是需要非常多的发泥才能支撑起来，然后他当年囤了很多很多罐，然后还到现在还有没有用完的，所以他正好用了再回到这个舞台就就会觉得对，就是纪念性的一刻。对对，嗯，你有做过这种类似的事情吗？嗯。仔细想想也会有，嗯，那我觉得可能是我们年纪还太小吧，就是还没有那么多，嗯，可能类似的这种仪式感，可能更多的还是一种生活记录式的仪式感，嗯，这几年应该是会有，嗯，呃，会有想要去回顾，嗯，就是可能我会把我以前去过地方再去一遍，对,对对，或者说。包括我那个，就是说有一些事情你可以去重复的做的。<笑>对，随着年龄的增长，我们也在逐渐的尝试做这件事情。其实还是就看你到底是不是一个很怀旧或者很念旧的一个人吧。嗯，这个也是应该有点关系。嗯。哦。Uh, 因为刚刚也聊到，就是说仪式感这个东西跟金钱是否挂钩嘛？因为我自己就发现一个现象，就有一些女女生是挺喜欢收花的，或者说一些钻石啊、项链这种的。那她们就会希望说，在结婚纪念日啊、情人节啊，或者说生日那天，收到老公送的那种大叔的玫瑰花，玫瑰花也挺贵的嘛，一束可能都好几百，甚至一千、两千块钱的。那这种行为，就是在我看来。挺浪费的，嗯哦、呃，然后明明这个纪念日也可以做一些，就是简单一点，一支玫瑰花我觉得也可以啊。嗯，嗯但是如果你真的就是，呃，会有一个烛光晚餐，再加一些这样的东西，并且这个人还愿意就是是要给身边的朋友点像炫耀的那种感觉的，嗯、你会觉得就是会反感，或者说有点，嗯，不太喜欢这种行为。其实我觉得这种行为可能是不是就是。就这种仪式可能是从影视剧里面来的吧，就比如说你在电影里看到别人是这样子，那你觉得生活当中如果发生这样的事情，会让生活觉得很浪漫？我觉得这也 OK， 但我属于那种就是我刚才说的，如果这个仪式让我觉得很麻烦啊、呃、或者很浪费，我我就还是算了，就我还是比较实用那种。像我是就是因为刚刚我也提到买花送花嘛。我是不喜欢买花，也不喜欢别人送我花，并且、就是，真吗？我不想别人送你花，我不喜欢别人送我花。啊、你们家没有花花草草。对我就是不喜欢，因为我觉得很麻烦，就是，就每天你要去照料他们。不是，我是觉得很浪费，就是有，哦、放几天它就枯萎了。对它，它终会枯萎，而且我觉得花是一个，你看到它那么蓬勃到枯萎的过程，会让我觉得很。就挺挺难过的一个事情，所以我我自己是不喜欢花的，然后我也会觉得说，嗯、我最后要把一个别人认真送我的一捧鲜花，然后枯萎了再去扔掉这个过程，让我觉得，嗯，很浪费，所以我会觉得我不是很喜欢花，但是，但是我也很矛盾，就是如果说你给我的东西是别的，我我我也实用一些的，对对,对对，我觉得对，对，所以这个我觉得跟自己。看是不是喜欢实用的东西有关系吧，但是如果说就像你说的，我一定要在情人节干嘛这种呢？我觉得有这样的仪式也 OK， 但没有也 OK。就是我说个题外话，前两天我过生日嘛，嗯、然后当天我的朋友就问我说，他说，嗯，今天有吃蛋糕吗？嗯，今天有跟大家聚会吗？其实我的生日是那天是工作日嘛。我没有想就是去打扰和麻烦大家，然后我自己也觉得工作日大家都比较忙，回家了之后就想尽快的就是做自己的事情，然后就休息了，就我也不想去麻烦别人，所以我就说啊没有，因为我前两天跟朋友吃过饭了，就是我觉得就 OK， 然后他就很惊讶说为什么呢？你今天都不跟朋友约会，你想什么时候约会？就是。可能在他心里，他觉得这件事情在当天发生是非常重要的。嗯、但是我觉得这件事情在我心里就是我这一天觉得自己是开心的就 OK 了。嗯,嗯，而且我觉得，嗯，这个还是看个人感受吧。就是你有没有特别在意这件事情？嗯，但是我也会比较在意一些很神奇的事情。我不知道你有没有那种感觉？比如说小的时候，如果是考试那一天。大考的时候，你就希望出门的时候一路绿灯，嗯、或者是比如说天气特别好，哎，你就会觉得心情特别好。嗯，如果说是这一天是下雨，或者说一直堵车或者是什么的，你就会觉得哎呀，好像这个你你心里这套仪式没有完成，就有点心理暗示的那种
1: 感觉。对对对如果我
0: 这一切都顺，我今天就会是个 lucky 的对。对对对，是的。嗯，所以我我自己可能更。更在意这种个人感受型的仪式，不是在意就外在的要拿什么东西来作为仪式的这种感觉。因为我觉得仪式就是跟金钱，如果一定要有相关性呢，也不不完全吧。嗯,嗯看每个人的一个经济能力以及你的一个嗯,嗯金钱观。对。然后，其实你刚刚讲到的那个例子。嗯。我我我们之前啊，就是还想到一个。嗯。嗯，因为中国人不是很喜欢祈福嘛，嗯、我们这边也有一个传统，就是他们不是会去普陀祈福，<对>然后如果你祈福成功之后，嗯、你就是会需要连续三年都去同一个地方，嗯、继续的就是那种像感恩一样的。哎，那祈福成功的标志是啥？就抽到上上签什么的吗？不是啊，就比如说有的人我去许愿，说我希望我能够生一个儿子。哦，你的意思就是心愿实现了要去还愿？对对对对,、嗯、对，就是这样。嗯嗯，这个我觉得是对，是很多地方都有的吧。嗯，而且我觉得这个也是一个心理的想法吧。就像你相信这个事情，你就会觉得我这个事情得按这套流程。对，对其实并没有人要求你一定要再去对，还愿这样。对，但你心里可能就会觉得，哎呀，好像是有人保佑我，然后才实现了这个心愿，所以我要继续去做这件事情，这也是一种心理。I
1: 小王子那本书
0: 里。<音>就是讲到小王子驯养狐狸之后，他第二天又去看他，然后狐狸就说：“你最好每天都相同的时间来。”小王子就是觉得很疑惑，为什么呢？然后狐狸就说了：“你下午四点来，那么从三点开始，我就会感到幸福。时间越接近，我就感到越幸福，我就会发现幸福的价值。所以要有这样的一个仪式。”那么小王子当时就问了：“什么是仪式？”独立说就是使某一天与其他日子不同，是某一个时刻跟其他的时刻都不一样。嗯，其实讲这个故事呢，我是想要来问一下你，你，你觉不觉得就是仪式感跟打卡跟形式主义这三者之间是有一定的联系，或者说它其实是同一件事情？嗯，我觉得打卡跟仪式感有相似的地方吗？就有些人觉得，可能我在固定的某个时间去做一件事情，就是有仪式感的，但是它有点类似于打卡，就相当于我在心里把这个事情完成了。<对>但是形式主义，我觉得不一样。就形式主义，有的时候可能是我的外界看上去很好，但是，嗯、呃，实际上可能它不是那么实用，或者说不是那么，不是那么接地气，就是感觉是这样的。嗯，因为我我也是想到就是。我自己的一个例子啊，嗯，呃，我不是有的时候就是做菜，嗯,嗯，做菜完了之后，我也会想要就是拼盘上讲究一点啊，嗯、选一定的器皿，然后把菜摆的好看一点，嗯、然后会手机拍个图，甚至有时候拿相机去拍嘛。嗯、但其实我拍了之后不一定会就是发这个照片，嗯、但是你在这个过程中，你知道会耗费一定的时间，嗯，啊，有的时候可能五分钟，有的时候十分钟，嗯、但是回过头来。等你做完这个事情，你再去吃的时候，气已经不热了。<笑>对，甚至你做东西没有看上去那么好吃。然后我就在想，那我到底要不要去做这个事情呢？因为他如果不去做呢，我就觉得好像，呃，我就没有记录下这个时刻。但是去做，也有有的时候也会觉得他可能就是一种形式主义。嗯，嗯，我觉得，我觉得。这个事情看自己吧。如果你觉得这个事情有意思，然后隔一段时间再去看，就是说，因为我觉得疫情期间不是很多人在家里练厨艺嘛，那、嗯、他会拍我这一个星期都吃了啥，嗯，对对，也不一定是 vlog， 就可能我每天只是拍张照片，但我就会看一下我今天吃了啥，明天吃了啥，嗯，我觉得这个，嗯，只要自己觉得好就行，这个我倒不觉得说值得质疑，但是。嗯，如果说这个东西冷掉了，没那么好吃了，那我可能还是会选择吃至上。那你会在意，就是说你的盘子摆的好不好看吗？我会尽量让它摆好看，但是不是会特别在意那种人，嗯、就是还是我说我比较怕麻烦、嗯。嗯嗯嗯嗯，我其实我个人还是觉得它是一种生活态度上的差异。嗯、哦，因为我想到就是日本人嘛。日本你会觉得它所有的食物都看上去很精致，对对。对然后包括日本的茶道也是一个非常精致的那个艺术，对、呃。但是反观啊，我就这么讲，包括西餐也是，你会觉得它所有有一道道前菜，<对>什么主食，什么甜点这样子一个流程。但是反观我们中国，<对>中国的食物其实并没有那么多的讲究。<对>我们比如说平常的家常的菜也好，你去饭店吃的菜也好，<对>呃。大多数会比较的，就是普通一些。当然、嗯，有一些餐厅他会做的很高级，他、嗯、会就是摆盘啊，会雕花，啊，嗯、会有很多这样的。但普遍的，比如说你是去吃一个外婆家什么的，嗯、就可能这方面会稍微弱化一些。嗯，我觉得这个还是，我觉得这个很大一个原因是看你觉不觉得这是一个必要的步骤吧。对吧？比如说像日本人，嗯、我的感觉是，他们是那种就是秩序感比较强的民族，他可能觉得我的摆盘就是这个，我整个烹饪过程当中非常重要的一个环节，那我就一定会去做，对吧？包括比如说像那个妈妈给孩子带的便当盒，嗯、里面都会非常的好看。<对>但是，嗯，对于中中餐来说，本来中餐就是不分时的嘛，对吧？而且我有的时候可能一锅炒上去，我就是要趁热吃。那我可能就顾不上摆盘或者是什么的，那有可能大家就只在意内容而不在意外表形式，嗯、因为我们觉得说这个东西没那么重要嘛，可能吃在嘴里是最重要的，嗯，所以我觉得这个倒不是说形式主义，我觉得还是综合来看，如果说你有这个时间、有精力，并且能去做这个事情，当然肯定是更好看的好了，对吧？嗯，那打卡呢？你会那个就是比较认同这种行为吗？哎，也不叫认同吧，嗯、就是，嗯、呃，因为的确是有很多人会去做打卡的事情，嗯、比如说我很喜欢喝咖啡，嗯，呃、像我们会固定的就去几家我们很熟的，对、嗯
1: ，但是有的
0: 人他可能就会挨家挨个的去打卡，嗯，嗯嗯他想把它做成一个工作一样的这么去做，嗯。嗯嗯我觉得这个看打卡是你怎么理解吧？我觉得，比如说我有一个心理暗示，就我经常觉得我早上起来不喝咖啡我没醒，但其实你不喝也不会怎么样。但是你就是觉得我每天早上起来的第一件事情就是要做咖啡、喝咖啡，那它就像一个打卡一样的行为。我每天做了，我就会觉得哎呀，这个仪式感的事情开启了今天这一天，对吧？对。但是比如说像疫情期间，很多人是在家办公的嘛，他在家里可能就。没有说是这些东西都准备的很完备，那我就会觉得哦，好像我这一天还没开始，嗯，包括像如果是去，嗯，你刚说那种打卡，类似于比如说打卡是旅行呀，或者是打卡是参观这样子，我觉得就看你是喜欢这种打卡的形式呢，还是说你喜欢一个比较深度的东西，嗯、对吧？你刚说那一点，我想到就是两件事情，嗯、一个就是我每年圣诞节都会看那本电影。真爱至上嗯，嗯，是从我高中开始，也有个十年了吧，嗯、有的。嗯、然后每年的圣诞节，我一定会看那本电影，就觉得其他事情我都可以不做，我可以就是该上班上上班。那我回到家里之后，晚上我就会想要把这个电影看一遍。嗯、看过之后，我就觉得哦，圣诞节对，<过>这一年过去了，<对>过去了、嗯啊。另外一个事情是我想到我之前去台湾做交换生的时候，嗯那一年刚好是台湾就是一百年一百周年，嗯嗯、台湾不是有一个铁路文化嘛？嗯嗯嗯、他们那边的人就有很多叫铁道迷。对，当时他们出了一个小册子，那个册子是有一百个车站，嗯、哦呃，有他们的。对，就去打卡打卡，他就是你一定要去了这个车站，然后找到工作人员盖一个章，就算集全了。然后你集到一百个章，他可以再去兑换一些别的奖品。然后当时这个就是在台湾非常的嗯流行。然后我刚好有机会，我也去做了一下这个事情，但我没有完全收集齐，我大概也收集了有个五六十个。就像你说的，我其实一个是挺好奇的，他这些站与站之间到底有什么区别，有什么不一样？嗯、那也的确就是。嗯、呃，发现每个站都有自己的一些特色啊，嗯、然后也风景都各有千秋，就觉得挺好的。但另外有一个点就是，我有好几次、嗯、我就是为了去一个地方而去这个地方，嗯，就是我明明其实我坐火车直接从台南到台北我就过去了，嗯、但是为了去打这个卡，我特意在中间某一站下车，就去打这个卡，呃，打这个卡，打完之后我再坐它的下一班列车，我再上，嗯、就是这样子，嗯。就是为了完成这个事情，其实在我后来看来，我觉得有一点点形式主义，但是其实我还是蛮 enjoy 这个过程的。哦，就好像能够多看一看这样。嗯，可能收集我觉得跟我们还是有就聊的有一点不一样，因为因为这种收集癖嘛。嗯。你想给大家推荐什么的。嗯，就我想推荐一部电影，就是我上周看的，然后最近呢也很多人关注，就是叫《从不很少有时总是》。就看这个片名的时候会有点懵啊，不知道这个片名是什么意思。它英文是 Never r e a l l y Sometimes Always， 然后它其实是讲一个就是女、嗯、少女去嗯怀孕打胎吧，对对对，堕胎这么一个事情。嗯啊，我、哦、之所以想推荐，是因为我还是嗯，觉得其实这个电影是有一定争议的，就是评对他的评价其实是比较两极的。嗯，我身边有非常喜欢他的朋友，觉得说，嗯，他的表达是非常克制的，但是情感又是很浓烈的，而且两个演员演的非常的好。但是不喜欢的人呢，也有很多评价，类似于说，就是比如说他没有讲清楚很多的事情的来龙去脉啊、呃，或者说。针对于就是说少女怀孕这么一个题材，嗯，没有说进行一些深入的去分析啊，这样子。我之所以想推荐，是因为我觉得这个题材还是值得被关注的。我们身为女性，其实是，就我觉得在中国可能会好一点，但是，嗯，也也不能这么说吧。就是这个电影我也有看，我对这个片子的感觉就是大概可以打三分。半到四分钟，对对对的区间，但我有一个很那个的点，<对>就是就他们俩不是因为去呃大城市那个找那个医院嘛，<对>他们为什么要拿那么大个行李箱？就是感觉这个行李箱的存在是刻意的放大他们的很多的很艰难的这种过程。对对对,对,对对对，是。但其实本来他们就打算就是当天去，<对>当天去回来。那我为什么大<对>拿一个这么大的行李箱？是不是一种就是有一些、那个？对，其实我觉得它是一种暗示，<对>就是说两个女孩，然后他们嗯背负了很多的东西，嗯、就是嗯因为因为这个可能会涉及到剧透，没有看过同学可以略过，嗯、因为你。其实这四个词是你在做这个手术之前必须要就是回答的几个问题嘛，在这<对>几个问题当中，你可以明显看到说女主她是曾经经历过这种被性侵犯或者是被性暴力这么一个过程，然后她自己默默眼含眼泪的这个过程，其实就是背负了很多，嗯、所以我觉得她那个巨大的行李箱可能有这样的暗示。但我对这个电影，嗯，觉得不是很满意的地方在于节奏，就整个的片子都非常的闷，然后从头到尾没有什么重点，<对>就是对,对节奏很慢，所以说推荐大家比较清醒的时候去看，因为我看的过程中是有好几次快睡着了，嗯，但是我回头去想这个过程的时候，我是觉得好像比较少看到这样的题材，而且去关注就是说女性在性这件事情当中，嗯。是不是比如说在非常年纪非常小的时候就有性行为，然后他在这个过程当中是不是受到过男性的侵犯？嗯，但是我也问了我男生的朋友嘛，他就会觉得说，就是他不会从女性是否受到侵犯这个角度去想，嗯，他只会觉得说，嗯，我不是这样的人就可以了。嗯，但其实这个是一个相对相对,对，而且也许是一种很普遍的行为。嗯，嗯嗯就是可能很多女生都遭受过这样子的。事情，但是他们没有说出来，甚至一直隐忍，甚至会觉得说，我这可就他并不会觉得这是一件错误的事情，所以我觉得这个片子还是值得推荐的。嗯，我记得那个片子好像就是你说那个医生问题那儿开始，就是情绪上稍微有一点起伏了。嗯，对，但是我还有一点对他不理解，就是他为什么要设置两个女孩这么一个形象？我的体会就是说。在当时那样一种，就是这个女孩心里很，就是人生中很艰难的一个时刻，可能陪伴她的反而是个女性，嗯、就是女性给她带来了，对，同龄的女性给她带来了比较大的精神上的支持。啊、呃，那嗯，让他就是怀孕的这个男性去哪里了呢？就你心里会有很多这样的疑问。然后他为什么没有站出来负责这件事情？他为什么不敢告诉他的父母？就这些事情，其实，在电影里都没有解决，所以这个也是。我觉得没有做得很好的地方，嗯，但是你说到他那个同伴嘛，嗯、他好像是他表姐嘛，对，其实他表姐后面不是也利用了一个男性的形象来帮助他们解决一些问题嘛，他们也有人说就是故意就是在表达这样一些东西，<对>就有的时候女性也可以利用自己来获得很多的。对，是的，但是，嗯，我觉得这个每个人有自己的观点吧，还是挺推荐大家去看的，嗯，对，因为这样的电影也比较少，嗯，是的，嗯，呃，我这周是想要推荐一个 A P P， 这个 A P P 其实它是跟打卡有关的，嗯，嗯、呃，它的名字叫 Pot，P O T T，、嗯、然后这是一个专门做旅游的一个打卡软件。它其实这样子，就是你所有的照片，你就上传，它会自动识别你拍这张照片的地点，然后就完成了一个打卡行为。然后因为这个 APP 刚刚才出来，所以你如果现在去就是下载的话，可能还会需要一个邀请码、啊然后另外的话就是你可以，那你这个地方应该放出对,对我们听众的邀请吗？对，可如果有的话我放一个。然后它就是上去之后，你可以把你以前旅行去过的地方的照片整理一遍，重新梳理。因为其实这个功能在 iPhone 手机啊，很多手机里面都有。对对,对对对。但是因为它那个照片就是它会做的更有美感，而且最后它会。呃，给你做成一张海报，嗯、那个海报就是分国内跟国外，哦、然后你可以就是也拿来用来分享朋友圈吧，嗯、算是一种自己的一个记录,记录的过程。对我也是觉得跟今天的主题比较的相似，所以刚好最近有点火，嗯、所以就觉得可以可以关注一下，如果感兴趣的朋友、嗯。其实我对这种东西很担心哎，就像。嗯比如说我们上学的时候都用人人，然后我们什么东西都记录在人人网上，结果人人网就这样没有了，你就感觉说我的青春就被这个网站给毁了，藏在里面了，是啊，就打不开。对，包括我以前就是有很多的照片，那个时候就是因为没有发出去，也没有印出来，就保留在一个网盘里面，后来网盘坏了，对，你会觉得那种心情吗？就是感觉我所有的记忆都没有了，对，也是一样的吧。就如果你要借助这些东西，都是这样子。
1: 早晨七点半就自然醒，风铃响起又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安静，一切都是柔软又宁静。个路口花都开
0: 阳光。那我们本周嗯节目就到这里，好的，我们就五一之后再见了。好的，希望大家期待下一期，我们、嗯、下期再见，祝大家五一快乐。嗯，希望大家都能身体健康，开开心心。拜拜，拜拜。
1: 人来人往里